0: Bem-vindos ao podcast as Amazonas. Oi gente, tudo bem? Mais um episódio das Amazonas podcast. Eu mais uma vez por mais uma semana estou aqui com as minhas colegas e amigas Liege Albuquerque. Oi, Liege. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos. E Aruana Brianese. Tudo bem, Aruana?
1: Tudo bom. Oi, oi para todo mundo.
0: Hoje a nossa convidada especialista é uma grande amazona também, porque, afinal, ela também é amazônida. Cristina Serra, nossa colega jornalista, que vai dar aí o prazer de um bate-papo com a gente sobre política, sobre a Amazônia, preservação, questão indígena e outras coisas mais, né? Tudo bem, Cristina? Tudo ótimo. Melhor agora de estar na companhia de
2: vocês. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho esse podcast super bacana. Eu acho é, é incrível ver mulheres jornalistas amazônidas fazendo jornalismo na Amazônia. É um grande orgulho estar aqui, viu? Obrigada pelo convite.
0: Então, Beleza. vai ser um bom bate-papo aí nos próximos, nos próximos minutos que você vai acompanhar com a gente. E vocês sabem como é que funciona, né? A gente sempre, cada uma traz um assunto na semana e depois a gente tem uma entrevista. Mas hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, afinal, Cristina Serra é jornalista... Com certeza tem opinião formada sobre todos esses assuntos que a gente vai tratar aqui. E a gente já vai fazer ali uma proposta de é, assuntos da semana, como a gente sempre faz, mas misturados com entrevista. Por isso eu vou logo apresentar, sei que não precisa, mas vou dar algumas informações aqui muito resumidas né de uma carreira tão longa e com tanto sucesso que a Cristina tem. Cristina Serra é amazônida do estado do Pará, trilhou aí carreira nacional nos grandes veículos de comunicação entre eles a TV Globo, por onde ficou 26 anos, inclusive a Cristina foi correspondente, vocês lembram, com certeza, lá em Nova York Em 2015, ela fez uma das maiores coberturas é, da carreira dela, eu acredito, até porque virou o um livro, né, a tragédia lá de uhum. Mariana. Em 2018, ela ajudou a fundar o canal digital My, New My News e hoje, também, além do canal, ela é articulista da Folha de São Paulo. Cristina e meninas, Aru, Liege, o assunto que eu trouxe essa semana é, foi o assunto mais comentado na, de ontem para hoje. né? Ontem o dia todo, ontem à noite e hoje também em veículos de comunicação. Afinal, na CPI do Covid a, dessa última quinta que foi hoje, ontem, hoje é sexta, não estava aí diretamente ligada o assunto mais comentado à epidemia, mas com certeza também faz parte de uma doença, né, que toma conta do país, podemos chamar assim, é, e é uma doença de cunho comportamental, social, que é a homofobia. No início da sessão da CPI da pandemia, dessa quinta, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pôs aí uma postagem homofóbica do depoente de ontem, que era o empresário Otávio, eu acho que é Wood, é isso? Wood? Facuri, né? Facuri. Não vale a pena a gente reproduzir né, a postagem dele, até porque foi largamente é, difundida também, inclusive na própria sessão da CPI, mas eu acho que a gente tem que frisar, colocar e ressaltar a belíssima resposta né, do, do senador, colocar aspas devidas, entre várias outras coisas. Ele disse, o sonho com um dia em que não serei julgado por minha orientação sexual, sonho um dia em que meus filhos não serão, não serão julgados por serem negros. Foi uma manifestação linda aí, né? de linda, Lindos, de, de bons preceitos contra preconceitos. E logo o fato tomou conta do noticiário, das redes sociais. Foi dito em todos os lugares. E o mais interessante, Cristina, e aí eu já ia chamar de Cris. Mas eu vou chamar também de Cris. O mais interessante, <risos> Cristina, é que isso acontece, né? A homofobia, é, o preconceito, a discriminação... O crime, porque isso tem que ser dito antes de qualquer coisa, é um crime é, previsto na Constituição e também com várias decisões do STJ a respeito. Isso acontece todos os dias, em todos os níveis, em todos os lugares do país, mas episódios como esse que envolve um parlamentar, um senador, o primeiro a se declarar é, é, homossexual, com uma família linda, casado, com duas crianças, enfim precisa esse nível de exposição e dessa janela que a CPI acaba sendo de visibilidade uhum. para tratar de um assunto tão importante, né? Nesse ponto, o que aconteceu foi importante para as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito muitas vezes calada, concorda?
2: Absolutamente, concordo 100%. Eu acho que foi um dos momentos mais luminosos dessa CPI, uma CPI muito importante por tudo que tem revelado, de falcatruas né, na área de saúde, de corrupção, etc, etc, mas ontem a, a CPI tomou esse caminho né, de discutir a questão das fake news, porque isso é um componente dessa crise da pandemia que a gente vive, né, essa propagação é, de mensagens, de, de informações falsas sobre vacina, é, sobre medidas de proteção, etc, e, e, e a CPI, então, tomou ontem esse, esse caminho e conseguiu expor a homofobia desse depoente, né? Ele estava ali por conta é, da, da do fato dele ser apontado como financiador de fake uhum. news e essa foi uma essa postagem dele é, agregou esse essa questão da homofobia e de fato a a resposta do senador Fabiano Contarato é eu, eu fiquei eu fiquei sob um impacto muito forte quando assisti aquela cena, né? A, a força das palavras dele, né? A, e sem a... gritar,
1: né? Ele fala muito com uma, um tom de voz, né? Sem gritar, mas o conteúdo ali realmente era muito impactante, né?
2: É impressionante, é, justamente porque ele estava na frente, ao lado, na verdade, uhum. do ofensor dele. Exatamente. E ele não perde o equilíbrio Sim. e a fala dele é, é completamente coerente, consistente do começo ao fim falando não só da questão da homofobia, mas do racismo, os filhos dele são negros, falando dos preconceitos contra mulheres e idosos, ele uhum. se referiu à irmã e ao pai. Ele conseguiu numa fala muito concisa e de alta densidade e de alto poder de comunicação. Então, eu falo o seguinte, aquela, aquela fala do senador Fabiano Contarato ontem equivale ao manifesto pela dignidade humana pelo respeito aos direitos humanos e vale por é, milhares de páginas de tratados né, sobre respeito aos direitos humanos porque ela tem uma força tão grande as palavras dele têm uma força tão grande né, e provocam um impacto tão grande que é, é, assim, não precisa ler sobre isso basta ouvir a fala dele para entender do que se trata eu, é, é um momento absolutamente luminoso da CPI e eu diria do Congresso Brasileiro
0: é, e no fim do discurso, né, a cúpula do colegiado pediu então a polícia do Senado a abertura de inquérito para investigar o crime de homofobia. O Otávio chegou ali a pedir desculpa pela postagem, é, mas enfim, vai ser investigado sim e que sirva inclusive a um dos preceitos, eu estou estudando direito agora, viu Cristina? Então assim, uma do, dos preceitos para investigar pessoas e até para condená-las é, é justamente criar uma, uma, uma educação, né? mostrar para as pessoas que é, é uma educação social e mostrar para as pessoas que não podem simplesmente é, é, expor, né? ainda que sejam crimes contra a imagem e, e, e falados, não seja um crime que agrida fisicamente, mas agride sim fortemente a imagem, não só dele, não só da, das, dos homossexuais, mulheres. É, 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 negros, enfim, é, idosos, qualquer pessoa que está ali tida como minoria, mas agride de um modo geral a todos nós, porque o que a gente quer é justamente uma sociedade plural, né? e que se você é, não compartilha daqueles mesmos, é, 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 das mesmas escolhas, seja pelo menos tolerante, é o mínimo que se espera de uma, de uma sociedade é, como a nossa, ou como qualquer um é que tenha respeito.
1: Eu acho que é importante também a gente destacar que é assim, ele falou da, ele, a, a presidência da CPI foi cedida para ele, então ele estava ali né investido de, dessa, dessa, desse poder, mas é, e também é, o Fabiano Contarato estava contando com uma audiência gigantesca, porque a CPI no dia anterior inclusive bateu recordes com, com o Luciano Hang, né, então estava todo mundo de olho para saber qual seria o próximo capítulo, então eu acho que ele teve uma audiência ali é, expressiva para dar isso que foi realmente uma aula, eu considero, como a Cristina falou realmente Se foi uma é aula, verdade. eu acho que vai ser muito repetida em, né, em salas de aula mesmo, para que Sim. assim, ali resume bem é, o que muitos tratados talvez não conseguissem dizer mesmo.
0: Perfeito. Liege
3: Vamos lá, Cristina, antes eu queria te dizer que eu vim com a camiseta Fora Bolsonaro em sua homenagem. <risos> <risos> e minha também, né? Então assim, é, eu gostaria muito, mas amanhã eu não vou para a rua. Eu, eu realmente tenho medo ainda de aglomeração, né? Mas assim, eu não, não sou uma militante da democracia, acho que nem você de, de, de rede social não, na, da vida real também. E a minha pergunta tem a ver com isso porque é o presidente Jair Bolsonaro com o Arauto... Da anticorrupção, só que não, né? Sancionou ontem uma lei que permite a candidatura de políticos que tiveram as contas julgadas rejeitadas durante o exercício do mandato. Ele justifica dizendo que ele faz isso para não inviabilizar candidaturas de políticos, especialmente do interior. Ele, ele tipo botou uma gradação para a corrupção, né? Tem a corrupçãozinha que ele deixa. Então, assim, e a corrupção zona é a outra que a gente não sabe exatamente o que é quer dizer. Onde é que está essa gradação que o prefeito do interior tem uma corrupçãozinha, né? Aí eu queria que você comentasse essa ação essa do presidente.
2: Olha, é, não, não existe corrupçãozinha nem corrupção zona, né? Corrupção é corrupção. Mesmo aqueles crimes de menor potencial ofensivo, a Daniela está na área do direito agora, pode falar disso melhor do que eu, mesmo esses crimes há punições previstas para eles na lei, claro, e todos claro. têm que ser punidos. Então, por exemplo, até me referindo novamente, porque eu achei, é, 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 vocês abriram essa, essa nossa conversa com um tema fascinante, que foi essa fala do, do, do senador Contarato ontem, e eu quero voltar a ela, porque ela tem um link com isso que você está perguntando, Liege. é o, o empresário lá envolvido com fake news, ele fez um post né, homofóbico, Alguém poderá dizer, eu estou falando assim, porque hoje no Brasil né, a gente vê tanta coisa absurda e muita gente relativizando absurdos, alguém poderá dizer, poxa, mas ele vai ser processado por causa de um post? Sim, ele tem que ser processado por causa de um post homofóbico, porque ali ele está, ele está fazendo a apologia de um crime, ele está cometendo um crime, está sendo homofóbico, né? isso não é liberdade de expressão. Isso é uma coisa muito perigosa que a gente precisa e que nos toca como jornalistas, uhum. em especial. Porque o discurso dessas pessoas que fazem posts homofóbicos, racistas, etc., etc., propondo a, a extinção, o fechamento do STF, agredindo a democracia, é ah, eu estou resguardado pela liberdade de expressão. Não, senhor. Liberdade de expressão tem o limite da responsabilidade do não cometimento de crimes. Uhum. cometeu o crime tem que responder, tem que ser processado e devidamente punido. Então, é, voltando exatamente para o ponto da sua pergunta, é, um post que propaga um crime tem que ser punido, é, e um ato, por exemplo, como foi o 7 de setembro em, em Brasília e São Paulo, com o Bolsonaro agredindo a democracia e praticamente né, é, é, fazendo o um ensaio de um golpe de Estado, também tem que ser punido, né? não vai ser no caso do Bolsonaro, porque nós estamos num país que não vive uma situação de normalidade institucional. As instituições estão funcionando? Estão, mas estão funcionando mal. Né? E por isso o Bolsonaro, que é o presidente da história, que mais cometeu crimes de responsabilidade, não há outro presidente na história do Brasil que tenha cometido tantos crimes de responsabilidade eu estou falando de presidentes eleitos pelo voto Sim. nós temos ditadores na nossa história isso é outro assunto e apesar disso ele não 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 ao que tudo indica não sofrerá um processo de impeachment então Vamos, só um minutinho ah pensei minha mãe aqui que eu estou na casa da minha mãe em Belém então, um beijo, beijo para ela um
0: beijo para ela é. Melhor para tá do é, Às
2: vezes, pode <risos> de controle aqui. <risos> então, é, a, o, o Bolsonaro tem já uma extensa lista de crimes de responsabilidade pelos quais ele poderia ser punido, processado e devidamente punido, tudo dentro do devido processo legal mas por essa situação anômala que a gente vive, né, do ponto de vista político e institucional, isso não acontecerá. Então, o Bolsonaro não tem condições de estabelecer gradação nenhuma, é. nem critério nenhum para o que é corrupção e o que não é. Né? Ele é o primeiro que deveria é, já estar sendo processado para que fosse preso, que eu espero que é o que aconteça com ele depois que ele deixar o governo. Porque, como eu disse, é o que tudo indica, não haverá não vejo neste momento a possibilidade de um processo de impeachment, lamentavelmente, por isso que a gente tem que ir para a rua, né? quem não pode ir ou quem tem medo é perfeitamente compreensível, né? mas o movimento de pressão pelo fora Bolsonaro deve continuar, mesmo que a gente não tenha uma perspectiva concreta de que vai resultar numa saída dele antecipada antes das eleições, é assim que eu vejo. Só comentando um
3: pouquinho sobre essa, essa sanção, dessa lei aí, Cristina, é, faz muitos anos, na década de 90, eu fiz uma matéria pro Estadão um furo com uma fonte minha lá do Rio Grande do Sul me falou sobre a, a quarta Câmara Criminal, tu vai estudar isso, é, é uma, uma Câmara Criminal que tem no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que só julga crime de prefeitos, né, ah, então assim, é, é fantástica essa Câmara, assim, eu fiz uma matéria, ficou bem legal, assim, prefeitos atrás das grades e tal, então como achar pequena um crime desse, né, é claro que é mais difícil, a gente sabe, administrar são pessoas com menos, na verdade às vezes, né, pessoas com menos estudo e tal, que são prefeitos mas é, é, ser corrupto, ser decente é uma coisa fácil, mesmo que você ter, é, sem ter estudo, né? A gente sabe se isso aqui não é meu, eu não vou pegar. Então, a gente sabe que aqui no interior do Amazonas, no interior do Pará, com certeza, nos interiores, né? Não todos, é óbvio, mas a gente sabe de muito prefeito que sequer vive no seu município, que os filhos estudam em outros países, com salário de funcionário público. Então, isso aí é crimezinho desvia, desviar dinheiro, né? Então... Só e outra detalhe. coisa, né, Liege,
2: tudo isso, todos esses crimes, geralmente a gente está, claro, se referindo a crimes de desvio de dinheiro público, né, é, enfim, é, é, corrupção com dinheiro público, é dinheiro público, claro. seja o prefeito que tenha desviado dinheiro dos impostos municipais, seja o governador com impostos estaduais, seja o governo federal, é desvio de dinheiro público, é corrupção, então, assim, a grande corrupção começa na pequena corrupção, então, a, 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 existe lei no nosso ordenamento jurídico para avaliar, processar e punir devidamente todos os crimes. É, e outra coisa, é, quem, é, quem é que estabelece esse critério né, do que, que é mais ou menos corrupção? É. Né? É, 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 como é que o, o Bolsonaro se arvora esse, esse poder ou esse direito? Não, nós temos um sistema, um ordenamento jurídico que está aí, funciona, eventualmente, aqui ali, ou, pontualmente, que seja, pode ter um, 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 alguma deficiência, ele pode ser. o nosso, nosso sistema de leis, nosso arcabouço jurídico pode eventualmente ser corrigido, mas existe, está aí e é para ser cumprido. Uhum. Ponto. Exato. É... Vamos para o meu tema, então? É, eu, trouxe,
1: eu trouxe para a gente falar aqui, é, eu, inclusive, recebi essa newsletter. Do ISA, né, o Instituto Socioambiental, já faz umas semanas, mas eu guardei para a gente falar aqui porque eu achei que, que casava aqui com a nossa convidada. É um relatório do, da ONG é, Global Witness que mostra que o Brasil é, ocupa hoje o quarto lugar no ranking total de vítimas de ambientalistas mortos anos, ano passado. Foram 227 é, ambientalistas, né, pessoas que lutam Sim. pelo direito à terra ou pelo direito dos povos tradicionais, ou pelo, às vezes até pelo direito à água, acesso à água, no mundo. E no Brasil foram 20 mortes, fazendo o Brasil ficar atrás apenas de Colômbia, México e Filipinas. E, é, para piorar... 75% desses crimes foram na Amazônia, claro. então eu queria é, que a Cristina falasse um pouco sobre como Exatamente. que é essa, essa, essa cobertura né, e como que é, é a visibilidade que hoje a gente é, acaba não tendo tanto para esse tipo de, de crime mesmo né? É, fica meio que uma cobertura lateral dos veículos locais mesmo, que dificuldade que ela acha que tem para a grande imprensa como uma pessoa que já esteve aí né, em grandes veículos, de conseguir enxergar é, esse, esses é, crimes que são pontuais, mas que no, no seu conjunto é, representam uma ameaça mesmo para a continuidade da, da, da nossa vida no planeta, né? Que são pessoas que estão lutando é. pelo meio ambiente.
2: E uma ameaça também a nós todos como sociedade, né? Porque isso é uma barbárie, isso que você está relatando. O Brasil estar em quarto lugar e, e, e não é à toa, né, que os, os quatro países que você citou, três são aqui na América Latina, né? Exato. nós temos uma tradição de violência social muito grande, sobretudo contra povos indígenas, né, contra comunidades tradicionais, povos originários, etc. Então, Colômbia, México e Brasil. O outro país é a, são as Filipinas, que também tem uma tradição uhum. né, de violência muito grande contra, contra esses povos. É... Essa falta de visibilidade, eu acho que ela tem muito a ver com o fato de, de que nós temos aqui no Brasil... a imprensa concentrada, sobretudo, na região sudeste. Eu senti isso, o deve ter percebido isso claramente quando viveu fora de Manaus... Né, que é, a, a, a imprensa do sudeste ela se volta para esses assassinatos, nesses rincões do Brasil quantos são assassinatos de lideranças mais conhecidas, como foi o caso do Chico Mendes, irmã o caso de... da irmã Dora Steng. Então, precisa ser uma coisa de grande alcance nacional ou internacional, como é o caso desses personagens, para que se dê atenção. Mas aí a imprensa vai lá, cobre aquele caso, sai, até que venha outro, ou que aconteçam essas chacinas, né? que de vez em quando acontecem, como é o Dourado dos Carajás, né? E tem outros massacres na Amazônia. Então é terrível que isso não seja uma pauta permanente da imprensa. A imprensa brasileira, com essa concentração no Sudeste, já teve em alguns momentos correspondentes, né? A própria TV Globo, onde eu e Daniela trabalhamos, Daniela sabe disso, Sim. é... Ela, ela teve momentos em que ela dava mais atenção para a pauta da Amazônia. É verdade. Eu vejo que isso, isso varia muito em função de algumas circunstâncias. Editorial, E, claro, tem um valor aí muito importante nessa, nessa nossa discussão aqui, Daniela pode falar melhor, é, que a cobertura de Amazônia é uma cobertura cara. Uhum. É uma logística muito cara. Cobrir a Amazônia. Pense cobrir o estado do tamanho do Amazonas que é maior, né, tem o tamanho de um país, de, de vários países. Né? Aqui no Pará, a mesma coisa. É, então, tudo bem, tem essa questão logística, é caro, mas eu acho que também tem, sobretudo, uma incompreensão sobre a gravidade e a importância dos processos sociais e econômicos que se dão na Amazônia. Então, por isso, é uma cobertura pontual e não sistemática, como eu acho que deveria ser. Uhum. Acho que, em parte... Eu acho que isso é uma, Aruana é, é parte da resposta para você. Certamente
0: vocês têm outros pontos aí a levantar. O, a Cristina está absolutamente correta, né? É, embora a minha vida profissional tenha sido sempre aqui cobrindo a Amazônia e a Cristina é, é, cobriu política quando esteve em Brasília, Inter, né? Em Nova York, mas ela também tem, né, Cristina, uma experiência muito grande amazônica. Sobretudo em projetos Sim. como o Projeto Amazônia, né, como a Globo Amazônia que teve, depois a Globo Natureza. É, eu me lembro que você fez várias pautas longas também, séries de reportagem, Globo Repórter, de assuntos amazônicos. É exatamente o que você falou, é uma questão de escolha editorial do veículo, é, dos veículos de modo geral, e é, é, o quanto você está disposto a gastar. Né? Eu já cheguei a fazer reportagens para o próprio Jornal Nacional, em que eu levei dois dias e meio para chegar é, na, na aldeia Chaninka ali na, na, na fronteira do Brasil com o Peru, fiz a matéria em três, quatro horas, gastei mais dois dias para voltar, e os meus editores, cló, claro assim, ficaram é, desesperados, porque no final das contas, a matéria que foi uma fortuna, levou cinco dias de uma equipe inteira, no ar, representou um minuto e 25 e segundos. Então, assim, é, é uma relação realmente, para quem tem alguma experiência em gestão, é, 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 é realmente de enlouquecer qualquer um. Entretanto, vem a questão social né, dos veículos apostarem cada vez mais nisso, nesse né, tipo de cobertura mais séria, é, e colocar dinheiro mesmo. Então, assim, Aru, é, eu acho que o que justifica muito é isso, é uma cobertura extremamente cara, e eu queria emendar com uma pergunta, Cristina, para ti. É, embora a gente tenha situações como essa narradas pela Aruana e outras questões também é, é, não apenas a morte mas outros tipos de coação de violência, ameaças a né? Né, dignidade humana, digamos assim embora aconteça em todos os lugares Amazonas, inclusive é, o Pará, ele tem um histórico né, de, você citou é, a chacina de Eldorado dos Carajás é, a própria irmã Dorothy, que foi de grande repercussão isso acontece é, é, principalmente porque o Pará ele é mais desenvolvido economicamente também no interior. A Manaus, por exemplo, tem a Zona Franca, do, mais de 51% das, das pessoas vivem na cidade. E no interior não tem essa economia tão pulsante como é o caso, por exemplo, de Rondônia e Pará. Mas, ao mesmo tempo, são economias muito voltadas à exploração irracional do meio ambiente. Eu queria saber como se dá essa relação... É, e, e como é que está hoje em dia o estado do Pará em relação a essas, a essas agressões às pessoas e ao meio ambiente? É... Ficou mudo. Perdão, tem várias explicações, eu
2: acho, várias respostas, né, Daniela, para essa questão. É, eu acho que tem um fator aqui no Pará, é, que, que faz com que, digamos assim a disputa pela terra seja extremamente violenta o Pará, se não é o primeiro, está em segundo lugar na, no ranking de desmatamento né quando ele não está em primeiro lugar ele está ali disputando, disputando com Rondônia porque tem uma coisa, o Pará é a Amazônia, mas o Pará é, diferentemente do estado do Amazonas, você consegue, é, você consegue se é, transportar, o transporte se dá por via terrestre. Uhum. Certo. É claro que você tem situações em que você precisa navegar pelos rios e tal, mas a logística do estado do Pará é terrestre. Então isso, é, o rolo compressor aqui, as boiadas aqui, passam com muito mais facilidade, né, ele é uma fronteira, é, e, é, 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 há muitas décadas que ele já é uma fronteira é, de várias frentes de expansão agropecuária, de mineração, bom, mineração nem se fala, né, uhum. o, o Pará hoje é um estado minerador mais importante do que Minas Gerais, né, Minas Gerais já teve uma importância maior na questão do minério de ferro, né, especificamente, uhum. mas quando se descobriu que aqui na Serra dos Carajás havia minério de ferro com uma qualidade, inclusive, superior ao de Minas Gerais, aí a, esse, o rolo compressor da mineração chegou e, e não saiu nunca mais. Então, tem esse aspecto, eu acho, da, dessa, dessa logística talvez é, mais fácil, é, e tem também a a chegada primeiro aqui no Pará, na época da ditadura, daqueles grandes projetos né, de expansão é, é, voltados aqui para a Amazônia, mas que começaram no Pará, talvez também em função né, dessa facilidade logística, digamos uhum, assim. Né? Então, a Transamazônica, que obviamente passa por toda a região, mas ela começa lá. Eu acho até que você fez uma fiz, Eu fiz. Amazonas, uma né? série
0: fantástico. cabedelo lá. Na,
2: na, começa em Cabedelo é, e vai até o Maitá e, e, e a Exato. Então, ela vem do Nordeste. Agora, onde é que ela entra na Amazônia? Bom, Maranhão também é considerado, mas enfim, ela entra aqui no Pará antes de chegar no Amazonas. Então, antes dela encontrar a barreira dos rios e uhum. da floresta no Amazonas, aqui ela já passou, ela já abriu o desmatamento vem atrás, a ocupação completamente desordenada. Então, acho que isso explica de uma certa forma, é... e hoje, como é que está a situação aqui hoje? Continua sendo um lugar perigoso para defensores da floresta, ambientalistas, há dezenas de lideranças aqui no Pará ameaçadas gente que vive com proteção policial, inclusive, o tempo todo, o que não garante, né? porque o Chico Mendes, quando foi assassinado, tinha proteção policial, né, é, cria dificuldades para uma emboscada, mas, enfim, ninguém está 100% protegido. E a situação de desmatamento aqui, pelo amor de Deus, né, é, é, basta lembrar, em 2019, aquela onda de incêndios na Amazônia, onde ela começou exatamente, aquele dia do fogo. Uhum. Foram empresários do sul do Pará que contrataram pessoas para espalhar gasolina, tocar fogo na floresta, né? são incêndios criminosos, a polícia estava investigando, chegou a esse grupo de empresários, eu não sei te dizer qual, que fim levou esse inquérito, né? porque são empresários que têm muita influência local, eu, eu imagino, não, não tenho certeza, mas não vou me surpreender se a gente chegar lá, procurar saber e constatar que o inquérito está parado e que absolutamente ninguém foi punido pelo Dia do Fogo de 2019, né? Já tem dois anos exatamente. Prova de inclusive, foi. né? Em eu, vídeo assim
0: e tudo. tudo. Muito farto de prova. Terra
2: sem lei, terra sem lei. Eu queria
1: aproveitar o gancho que você falou aí da, da, de minas né, e da mineração e falar um pouco sobre essa cobertura que você fez em Mariana. É, o que, que, for, o que, que teve de diferente nessa cobertura para ela virar livro? Por que, que outras reportagens que você fez ao longo da vida e tal, você tem, pensou em transformar alguma outra em livro e por que, que essa virou mesmo, né? Tá?
3: Deixa eu juntar é. a minha pergunta porque é sobre o livro, é. né? Eu gosto muito do teu livro, eu tenho esse e tenho de entrevistas que eu adoro, entrevista ping pong, né? E é. eu estava procurando uns pontos lá que eu já tinha marcado. É, você é, é uma ideia maravilhosa que você teve, né? De muita sensibilidade, você foi atrás das famílias, né? Dos mortos de Mariana uhum. e você <risos> sete, sete, né? Sete não quiseram falar. Né, e 12 parentes toparam, né, 12 famílias no caso, toparam, né? E a que Esse. mais me doeu foi a história do menininho, claro, não tem como, né? Era criança e tal, e com o avô que falou, e, e me deu não. extrema tristeza. E aí, com a, junto com a, a pergunta da Aru, né? Eu queria te perguntar sobre isso, porque é, acho que todos nós aqui, né? A, a, Fazer matéria com pessoas que perderam alguém que amou é muito complicado, né? Que dirá fazer um livro, né? Conversar sobre como era aquela pessoa em vida. Aí eu queria que né, você juntasse as duas questões para falar.
2: Eu vou começar pela tua pergunta, respondendo você, Eliege. Porque esse, esse personagem que você está falando é o Tiago. É. é o menininho que era é, criado exatamente. pelos avós, né? É, e eu, eu, eu contei a história do Tiago porque o avô dele conseguiu, é, concordou em me dar uma entrevista. A avó, que na verdade fazia o papel de mãe, Sim, é, é ela, eu conversei com ela, mas ela disse, eu não tenho condição de falar sobre isso, me desculpa, mas eu não posso, eu não, eu não, não posso te atender. Eu entendi perfeitamente, né, e, porque ela me recebeu, me ouviu, mas eu, eu, eu assim, a dificuldade dela de falar sobre o assunto era evidente, eu não tinha como forçar a barra. Sim. Aí, na saída, o avô estava lá, e aí eu fui puxando conversa, aí ele foi falando, e foi, foi, quando eu vi, tinha virado entrevista, aí eu falei, olha, eu, eu tô escrev... eu, o senhor sabe, eu estou escrevendo o um livro, então eu quero saber se essa nossa conversa, tudo isso que o senhor me falou, né, se eu posso usar como, como entrevista e tal. Não, claro, então. eu só consegui contar a história do Tiago, porque o avô realmente concordou, e foi de fato, perdão. Ai. Foi de fato uma entrevista difícil, porque o avô estava numa tristeza, é uma tristeza, e eu me lembro tão bem disso, esse senhor tem dois olhos verdes bem grandes. E ele ele não me, ele ele olhava, ele ficava, a gente conversava e de vez em quando aí o olhar se perdia. Gente, aquilo era uma tristeza tão grande. Então assim, foi muito difícil conversar com as pessoas. É, algumas, essas que não me deram entrevista foi, assim, foram vários motivos teve gente como essa senhora que era tristeza, que ainda estava sendo processa, processada, digerida então, obviamente não tem como forçar a barra outros não falaram porque por um senso de privacidade né, de não querer externar uma coisa que de fato é muito íntima é, e outro é, não, foram, foram ah, não teve uma outra razão sim que foi um rapaz que falou que não gostava de falar para jornalista, porque meio que não confiava, enfim, paciência, né? E aí a gente tem que respeitar. Mas, felizmente, outros 12 é, é, parentes de, de vítimas, né, pessoas que morreram, concordaram em falar. Algumas realmente foram entrevistas difíceis por se tratar... Né, de ainda uma, como eu falei, uma dor que ainda estava sendo processada. E eu tive a nítida impressão, a sensação muito clara em várias entrevistas que eu estava sendo ali uma espécie de... Eu, eu fui uma válvula de escape, porque teve entrevista... Né, vocês são jornalistas, sabem disso, né? Tem entrevista que a gente precisa fazer muita pergunta. Teve algumas que eu fiz praticamente uma pergunta, Sim. e a pessoa saiu falando, quase sem parar,
0: quase um relato, parar. né, quase um relato é, mesmo, de uma dor, sabe, de... ela queria, era um desabafo,
2: é. sabe, isso aconteceu, teve um caso, tem um caso na, no livro, que é um casal, que o rapaz, inclusive, trabalhava em São Paulo, era fornecedor de produtos para a barragem, e ele estava lá, ele ia todo mês, uma vez por mês, ele ia pra, lá para a barragem da Samarco... para fazer teste com esses produtos... vender e tal... justamente no dia que ele estava lá... a barragem rompeu... e a viúva dele... ela, ela começou a falar... Ela, ela contou a história da vida deles... como eles se conheceram... É, é uma das histórias que me toca... inclusive muito... porque ela depositou uma confiança muito grande em mim... sabe... eu tive muito cuidado de contar... de ser muito fiel aos sentimentos dela ao contar essa história, uhum. e ela leu o livro depois e me agradeceu muito, isso foi uma grande alegria, é, saber que eu, eu respeitei a história dela, enfim. Então, é, de uma certa forma, eu já estou respondendo a Aruana, porque o que, que me fez escrever esse livro, eu já, tinha, eu já tinha feito reportagem na televisão sobre tantas tragédias, porque outras não viraram e essa virou? Eu acho que foi o seguinte eu fiquei muito próxima das pessoas, porque eu fui várias vezes. Quando eu estava no Jornal Nacional, é, eu fui cobrir algumas tragédias, inclusive fora de Brasília, eu cobri a tragédia da região serrana, mas a dinâmica da cobertura diária é assim, você vai lá, faz a matéria, tem que fechar correndo, né? Tá sempre contra o relógio, né? às vezes você não tem muito tempo para ficar ali ouvir mais as pessoas. Quando eu fiz Mariana, eu estava no Fantástico. É, semanal, você tem um pouco mais de tempo, eu acho que eu tive mais tempo para conhecer as pessoas, para ouvi-las e para entender a dimensão é, do que, que aquela tragédia significou na vida dessas pessoas e isso me tocou muito muito, eu inclusive passei o Natal de 2015 lá em Mariana a noite de Natal com uma família, a, o almoço de Natal no dia seguinte com outra, Entendi. eu falei, quando eu vim embora nessa semana do Natal para fechar a matéria para aquele domingo, eu me lembro, no avião, pensando sobre isso, esse pensamento nunca mais saiu da minha cabeça até eu começar a fazer o livro. Eu falei, essa, a história dessas pessoas tem que ser contada uhum. e isso não cabe numa reportagem, reportagem de televisão. É. Uhum. Por mais que, que eu valorize o trabalho da televisão Sei e do. o trabalho jornalístico de uma maneira geral, mas eu falei, não cabe, porque eu quero falar da vida dessas pessoas, isso só cabe num livro. É, é, eu, eu acho eu que, que esse foi o motor principal do livro a gente
0: está disputando aqui o Elias é eu, é, então eu, eu
2: queria falar só pergunta. mais uma coisinha do
3: livro também né? porque você não só entra na vida dessas pessoas como você entra também na parte ambiental né? você entrevista o Krenak né? na página 411 ele até fala a lama que vazou da barragem foi um golpe de morte no Rio Doce né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão também Porque a gente fala muito das pessoas Que é muito mais importante do que o ambiente Mas ao mesmo tempo o ambiente é tão importante Quanto as pessoas né? Então eu queria que você falasse sobre essa questão do Rio Doce né? Que foi Eles, eles pescavam lá, né? os Krenak né?
2: Sim é, Na verdade o correto é até falar O nome do livro é é, tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Na verdade, correto seria dizer de desastre socioambiental. Porque não uhum. é, o, o desastre ambiental, quando acontece, ele não prejudica o meio ambiente, ele prejudica nós. Nós somos parte dele. né? Uhum. Então, correto é falar socioambiental. E, de fato, isso que você está falando é muito importante porque eu tratei, eu não sei se as pessoas percebem assim, eu acho que você percebeu daí a tua pergunta, eu tratei o Rio Doce como um personagem. Uhum. O Rio Doce, ele, ele perpassa o livro inteiro. O, o livro inteiro. A partir do momento, claro, a partir, eu vou contando como começou o colapso da barragem, aquele personagem Romeu que estava lá na barragem, que foi levado e que sobreviveu. Mas a partir do... Eu conto isso até de uma forma meio cronológica. A partir do momento que eu falo que a lama chegou no Rio Doce, no resto do livro, o Rio Doce está ali como um personagem. Que, é, eu acho que, eu, 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 eu não sei se isso deriva, talvez derive no processo inconsciente, da conversa que eu tive justamente com Ailton Krenak. Porque o Krenak, e o povo Krenak, e o Ailton em especial, eles se referem ao Rio Doce como um ser. ser. Não como uma pessoa, mas como um ser, um elemento da natureza, que para eles é tão importante quanto um ser humano, quanto a floresta, quanto o solo, quanto os animais, né, então, é, é, eu acho que de uma certa forma, isso foi isso que me levou a, a dar no livro esse peso praticamente equivalente, né, entre contar o drama das pessoas e contar o, e contar o drama do rio, então, eu, eu, eu acho que é nesse sentido. É, Para mim, é muito importante falar do impacto ambiental, que, aliás, permanece até hoje. Permanece. A lama são, vai fazer agora, gente, em novembro, vai fazer seis anos desse, desse desastre. A lama continua no é. fundo do Rio doce Quando chove, revolve um pouco, é, está lá. Com, ela revolveu metais pesados que estão lá. É, é importante esclarecer. É, desde a época da mineração do ouro, né? O, a lama em si, ela não traz metais pesados, mas ela, ela foi despejada em tamanha quantidade no rio, que ela revolveu uhum. o leito do rio, e re, é, eles chamam os técnicos de, é um fenômeno da ressuspensão. Ela, ela botou, ela revolveu o leito, trazendo é, para o corpo do rio metais pesados que estavam depositados lá há séculos, desde que a mineração começou a... Em Minas Gerais. Então, assim, a dimensão dessa tragédia é enorme e é uma tragédia
0: que continua. É uma, a tragédia se desdobra até hoje. Cristina, nós somos, por é, alguns anos de diferença aqui, a Rua é a mais nova da gente, é, jornalistas da mesma geração, praticamente. É, a gente tem uma audiência bem bacana, alunos da Liege e também colegas e pessoas que estão começando aí a profissão na produção, nas mídias digitais, é, desses novos comunicadores. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para ti em relação à guinada de carreira e mudança é, de carreira né, de veículos mais tradicionais, como a TV Globo, onde você trabalhou, onde eu trabalhei, e agora essa inserção também em redes digitais, né é, é, você com a, com a My News, a gente aí começando, engatinhando aqui com, a, com o próprio podcast. Como é que você vê essas novas maneiras de comunicação? E aquela pergunta clichê, mas eu não posso deixar de fazer, porque com certeza será útil. O que, que essas novas gerações de comuni comunicadores é, devem esperar do mercado?
2: Bom, eu vejo é, essa, toda essa enorme mudança tecnológica que ainda está acontecendo e às vezes a gente se sente assim eu me sinto assim, caramba, eu estou no meio do turbilhão quando eu aprendo <risos> uma coisinha já tem outra para aprender, exatamente. socorro é, <risos> que é, é. eu vejo como um enorme desafio que a gente tem que ter é, tem que ter abertura, sabe para aceitar é, essas novas mudanças é, porque eu acho assim, eu, eu, eu Parto do princípio de que essas mudanças tecnológicas sempre vêm para trazer benefícios. Traz problemas? Traz. Mas todo grande avanço científico né, teve um uso benéfico e teve um uso distorcido. O crime aprende a usar essas ferramentas também. Então, assim, isso não é apenas com a tecnologia digital. É qualquer avanço. Vamos falar aqui rapidamente. O avião que foi inventado pelo nosso Santos Dumont, que é um personagem da maior importância, ele no fim da vida terminou desgostoso, porque o avião foi usado para a guerra. Né? Não foi Exatamente. esse o objetivo dele, mas foi usado. Então, assim, resumidamente é isso. Eu, eu confesso que eu não sou... É, eu, eu tenho muita dificuldade ainda em lidar, eu sempre entro meio atrasada nas redes sociais... Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a entrar no Orkut quando todo mundo já tava no Facebook. <risos> eu
0: nunca nem entrei no Orkut. Eu pulei essa parte. É. Então,
2: assim, é, eu, eu não tenho Twitter, eu, eu, eu sou basicamente de Facebook. Ah, e as pessoas falam: por que, que você não vai para o Twitter? Eu falo, não, eu acho muito selvagem. Também. Porque eu acho assim, se você entra é para participar, é uhum. para trocar, porque o nome está dizendo: rede social, é para ter interação se eu não consigo, se eu não vou ter tempo, então eu prefiro, olha, eu dou conta disso aqui, Facebook e Instagram, é onde eu estou, né? mas eu acho, eu acho que é um admirável mundo novo, acho que tem mesmo que vir, e que ainda virá muita coisa, é claro que isso criou uma, é a palavra da moda, uma disrupção total no nosso mercado de trabalho, isso tem impactos enormes, né? de, tem um efeito desagregador muito grande, mas enfim, eu acho que em algum momento vai haver, assim, algumas situações de acomodação, e o mercado vai continuar, e o jornalismo também, gente, porque tem o seguinte, é muito interessante esse tema, eu, eu, eu dois dias atrás, eu estava eu num debate sobre isso, e eu falei, olha, é, é, a mudança tecnológica, é, ela pode substituir muita gente em algumas funções, ela pode extinguir alguns empregos, né, como aconteceu com os diagramadores, por exemplo, nos jornais impressos, mas tem uma coisa que não tem robô nenhum do mundo, você pode ter o melhor programador de robôs do mundo, que um robô não, sabe, não saberá fazer, que é saber contar uma história. Isso, só quem sabe fazer, é o jornalista, ou um historiador, ou um contador de histórias. Uma pessoa, né? Pessoa, tem que ser uma pessoa, <risos> porque para contar uma história de um personagem, você ir numa situação, aqui novamente, é como eu fui lá em Mariana, e ter essa percepção do drama das pessoas, você precisa de sensibilidade. Não há robô capaz de ter precisa isso. Precisa tá? ser humano. Então, assim, né? essa turma nova que está tá, tá vindo aí tem que se preparar para isso, né, e, e certamente eles estão lá na frente, os estudantes da Liege, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, com, com duas vezes, né, Liege, a gente é, já, já conversei é com as suas turmas, é sempre um bate-papo muito bacana, aliás, alunos super preparados, com perguntas, né, que você percebe que são alunos que estão antenados com tudo que está acontecendo, é muito legal. Então, assim, eles já estão lá na frente, né? Porque eu acho que eles essa turma que está com 20 anos, 25 até 30, já nasceu com DNA, com chip, etc. Agora, é importante, e aí a pergunta que a Daniela fez, eu acho que é isso, gente, é sensibilidade para olhar ao seu redor, para o seu contexto, para o país que você vive, para a cidade onde você mora, até para a sua vizinhança, entender que país é esse que a gente vive, os desafios que a gente tem né, em termos de redução de desigualdades extremas né, e se preparar para fazer jornalismo nesse país. Então, a parte digital, eu não tenho a menor dúvida que eles dominam. Precisa trabalhar o olhar, sabe? Trabalhar essa sensibilidade para saber contar histórias. Basicamente, eu, eu diria isso. Perfeito.
0: Perfeito. Cristina Serra, a gente teria papo aqui para muito mais tempo, você sabe, né? Aí a gente sabe também, várias perguntas aqui, mas que vai ficar para uma próxima vez, porque a gente tem um tempinho ali, que a Liege, que é a garota do tempo, a gente tem uma moça do tempo aqui, que é a Liege. Ela fica controlando <risos> e ela fica já, 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 já. E aí a gente vai encerrar, mas assim, não sem antes... É te agradecer muitíssimo. Acho que antes do agradecimento dela, vamos para as dicas, gente? É, dicas, é. né? Eu vou começar, que hoje eu estou apresentando, então eu vou começar. Ah, ah, já não é uma, uma série nova, todo mundo sabe aí, já sabe pelo menos, ouviu falar é, do Gambito da Rainha, mas ela volta de novo às manchetes, porque ela foi considerada a melhor minissérie é, do M agora, no M que, que foi divulgado é, no dia 19 de setembro. E eu fui pesquisar aqui para falar um pouquinho pra vocês E eu fiquei super é, impressionada é, Com a notícia que eu li Que é a maior minissérie a Minissérie mais já assistida do Netflix Com 62 milhões de Não de pessoas, mas 62 milhões de casas no mundo Que maratonaram aí O Gambito é, Super bacana assistiu, Eu Cristina? sou uma dessas pessoas que maratonei Você assistiu, Cristina? Não, então, mas é, já é vai pra você vocês estão recomendando, assistir. assistir. É, é muito, rainha, muito, muito bom. E assim, a atuação da atriz americana Anya Taylor-Joy, uma moça de 24 anos, super jovem, mistura um pouco aí de drama, mistura um pouco de mistério também, cenários e figurinos da década de 50 e 60, nos é Estados é. Unidos maravilhoso, um pouquinho ali da Rússia também, da União Soviética, e é, é, desperta aí no mínimo a curiosidade de todo mundo, que não joga xadrez, que é o meu caso E passou a achar o um jogo interessante Eu achava extremamente bacana Bonito, claro, mas assim Muito difícil E eu passei depois do, do Gambito, que é sobre uma Enxadrista é, Me interessar um pouquinho aí pelo jogo Ainda não aprendi não, mas super vale a pena E eu, era muito pertinente Ao tema que eu trouxe com essa questão de homofobia Porque ela é uma pessoa que sofre Também é, preconceito de gênero Por ela ser mulher ela, a, a, os homens que dominavam, né, e ainda dominam hoje é, os jogos de xadrez, as competições de xadrez pelo mundo Tinha um pouco ali de discriminação com ela E ela superou tudo isso, e eu não vou dar mais spoiler, é, spoiler Mas ela realmente é, traz aí uma coisa da mulher é, De se manter firme e saber a sua competência E é também uma, um, um estímulo, né para todas nós aí que queremos alguma coisa e temos que correr atrás, vale a pena o gambito da rainha no Netflix
1: a minha, a minha dica da semana tem a ver com a minha rotina, nas últimas três semanas que eu estava cobrindo férias de uma colega do jornal inclusive Volte Logo Luana a gente fica acumulando funções então eu não consegui fazer quase muita coisa mas assim, eu comi bastante então eu quero indicar, eu quero indicar o Calena Café é, é, é um, um lugar que, na verdade, eu nunca fui, mas eu, é fui, mas é, eu, eu é? peço onde sempre é? pelo iFood, é, é na é, Fortaleza, é, 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 ah, é? isso, é. É, e, e tem várias delícias o pão de queijo, é, é ótimo, tem um pãozinho de chocolate que é uma delícia, mas o que eu quero indicar mesmo é o café com leite, é o, me é o melhor café com leite, eu sempre peço café da manhã, quando eu, eu chego no não jornal, igual, não, não é igual, experimente é esse,
2: café com leite
1: deles vale a pena, é muito bom. É. Tá bom.
3: Minha dica é uma exposição de fotografias que vai abrir agora no dia 8 de outubro às 18 horas, na Casa das Artes. Aí eu trouxe, principalmente porque as fotos são muito boas e por, pela coincidência também né, do tema. As Amazonas, a lenda fotografada. Olha aí, a gente. Né? Né? Muito a gente, legal. Gente. Não, não somos nós, não. São mulheres peladas e nós somos nós, não. São mulheres não, não somos peladas. Nós, não. peladas não, não. nós somos lindas também. Vocês vão voltar para esse tema, eu já passadas, disse. Passadas, eu, eu não vocês não falem por condição. vocês eu não
1: falem por mim.
3: Então, aí essa, essas fotos são muito bonitas, porque a gente sabe são lendas, né? Então, ele se, ele se baseou na ideia do, 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 a, de um quadro do Roland Stevenson, né? Que são as Amazonas, muito bonito, que tem o, o fundo teu teatro. Amazonas, aí ele foi para uma área que tem um igarapé, tirou foto das moças lá, e deve ser uma, uma, uma. Tem umas fotos que a gente vai colocar, né, na no nossa, nossa rede social, e é uma, uma exposição certamente muito bonita que vale a pena a gente ir, a gente que está em Manaus, claro.
0: Cristina Serra, antes de, da gente fazer toda. A, a, a homenagem aí, o agradecimento. A gente queria ouvir uma dica também. Você tem uma dica para gente? Eu tenho, sim. Eu tenho. É, eu, minha dica é um livro que eu acabei de ler
2: ontem e eu fiquei muito impressionada. É esse livro aqui que, e que nos toca especialmente Maria, a nós mulheres. O, o livro Tereza. se chama Uma Mulher Maria. Vestida de Silêncio, só, a biografia Tereza. da Maria Tereza Goulart, né, a primeira-dama casada com o presidente... Django, João Goulart, depois pelo golpe de 64. E esse livro foi escrito pelo Wagner William, que é um jornalista, nosso colega, portanto. Eu gosto muito de indicar livros escritos por jornalistas. O, o Wagner William é um biógrafo de mão cheia. Ele escreveu a biografia do, do Marechal Henrique Lott, que eu li, gostei muito, e aí li esse livro. Esse livro é muito importante, não só pelo aspecto histórico, né mas é biografia de uma mulher que viveu, digamos assim, a sombra do marido, porque, obviamente, o papel histórico do, do João Goulart é muito grande. A Maria Teresa é, um, claro, uma mulher conhecida pela beleza dela. E por que que o livro é interessante? Exatamente por isso, porque ele não fica na superfície daquela apenas do personagem da mulher linda, né, que encantava, que era uma espécie de fetiche nacional. Ele mergulha nas angústias, nos medos, nas humilhações que ela sofreu no exílio, ao lado do João Goulart e a força que ela teve que buscar, não se sabe onde, para é, manter a família unida, né, o casal de filhos que eles, que eles têm. É, então, é uma lição de vida ver a capacidade dessa mulher de, a cada queda que ela sofreu, a capacidade que ela teve de se reerguer. Então, é um, é um livro realmente impressionante, e um grande exemplo, eu acho, para nós, nós mulheres, ela, ela é um personagem fascinante, achei muito legal né, o, o Wagner William ter tido essa sacada, aquela, né? Né, essa sacada uhum. esse olhar especial de que a Maria Tereza é um, é um personagem é quase que tão ou, ou igualmente importante, tanto quanto o João Goulart, até porque, e a gente descobre isso no livro, o quanto ela falava de política com ele, o quanto ela o aconselhava e é. deu sugestões pertinentes, algumas ele seguiu, outras não, e isso é muito interessante de ver no livro.
0: Essa é a minha dica. Muito legal, Cristina, muito obrigada que por, por essa tarde com a gente, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, para quem... Está nos assistindo Hoje a gente não vai terminar com essa câmera aqui desse lado A gente vai terminar com aquela ali Olha, Liege, aquela ali Que justamente para justificar né? Essa, é a primeira vez, viu Cristina Que a gente não entrevista alguém aqui no estúdio Com a gente em Manaus A Cristina, nossa. que mora no Rio de Janeiro Está é, na terra dela natal Que é Belém, na casa da mãe dela Como ela falou lá no início da nossa conversa é, é. Foi passar o sírio e a gente super agradece a tua disponibilidade de estar com a gente, teu carinho, a tua generosidade em, em compartilhar com a gente pensamentos, vivências, experiências, conselhos. Então, assim, a gente super agradece aí teu, teu carinho com a gente e estar nessa tarde aqui com a gente. Que legal, então, que eu sou uma espécie
2: de pioneira aqui. Estou <risos> Olha, gente, quem quer agradecer sou eu. Eu, eu. É uma alegria imensa estar conversando com mulheres, colegas, jornalistas. né? E essa, essa experiência de vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo, um podcast discutindo jornalismo e, e as questões na Amazônia, isso é tão importante, é tão inspirador. Então, poder aqui dar botar o meu grãozinho de areia me deixa imensamente feliz. Eu queria dizer que eu adoro Manaus. Eu fui aí várias vezes fazer matérias. Sempre fui muitíssimo bem recebida. É uma cidade que tem esse centro histórico, que é uma coisa magnífica. né A história do ciclo da borracha é absolutamente fascinante. né A nossa Amazônia é uma coisa fascinante, eu sou muito feliz, sabe de ser da Amazônia e enfim, Nossa, compartilharmos tudo isso aqui é, foi um, uma, um prazer imenso Maravilha. então eu espero que a gente possa assim que passar essa pandemia quem sabe eu não vou aí numa viagem aí sim, eu vou aí presencialmente Opa, conversar já tá convidadíssima. com
0: convidadíssima e a gente também ah, pretende tá, 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 também ir por aí Esperamos e cada vez você. Mais a gente espera se encontrar, todos nós a gente possa se encontrar aí pessoalmente, se abraçar né no dia que a gente Entendo. puder fazer isso, que a pandemia também permitir. A gente, a gente vai fazer,
2: vai fazer. Já, já essa pandemia acaba, todo mundo vacinado e a gente vai poder se abraçar, se beijar, como a gente gosta, né? <risos> é assim que a, gente, que a gente compartilha as emoções. Obrigada, gente. Obrigada. Nada, Cristina, obrigada, um obrigada tchau, tchau.
0: Beijo pra vocês, Arulies também. Tchau. Até a próxima Boa semana. Até. até. Tchau, tchau. tchau, tchau Cris. <risos> Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente, produção as Amazonas, arroba,